0: Europa Casa Comune Un podcast di Pierfrancesco Maiorino
1: Il 17 di ottobre si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della povertà e non si può certo dire che l'Europa ci arrivi con tutte le carte in regola. Ci sono in questo momento più di 100 milioni di europei poveri, una cifra sconvolgente, aggravata dalla pandemia e dalla crisi energetica. E questo la dice lunga sulla necessità di una svolta. Abbiamo certamente fatto recentemente alcuni passi avanti, ad esempio sul salario minimo e dobbiamo dire che Next Generation EU è stato in parte dedicato alle politiche di inclusione sociale, ma queste c'è da domandarsi, sono svolte profonde divisioni o eccezioni che confermano la regola? E per me ancora non è chiaro, servono subito misure immediate, ad esempio contro il caro energia, politiche europee e nazionali molto più coraggiose per garantire il diritto alla casa, politiche uniformi per godere di strumenti permanenti, obbligatori, per legge, per il reddito minimo garantito che in Italia vuol dire cambiare e non abbattere il reddito di cittadinanza, migliorarlo e non cancellarlo e non fare una odiosa guerra nei confronti dei più poveri. E poi c'è bisogno di un grande piano europeo a sostegno delle persone senza tetto, a cui spesso non viene garantito nemmeno l'accesso al sistema sanitario o che vengono anche in relazione a questioni banalissime come quelle riguardanti l'iscrizione anagrafica. E ovviamente serve un sostegno sempre più insistito rispetto ai percorsi formativi affinché il diritto all'accesso al lavoro venga garantito senza discriminazioni, discriminazioni di genere o di età basti pensare alla fatica enorme che fanno le persone espulse dal mercato del lavoro dopo i 50 anni a, a rientrare a tornare nel circuito occupazionale, oppure servono interventi mirati perché le persone più fragili con disabilità non escano massacrate da una dinamica che il mercato da solo, ed è il punto essenziale, non riesce a a garantire non tutelando efficacemente proprio i più vulnerabili. Insomma la lotta alla povertà è una grande questione politica, è riscatto sociale e non eh, logica compassionevole o eh, filantropia eh, compassionevole da eh, pensiero eh, che non mette in discussione il modello di sviluppo esistenza. Perché poi lotta alla povertà vuol dire lotta alle diseguaglianze e di questo in questa giornata non ci dobbiamo dimenticare.
0: Il paese degli ultimi l'anno scorso si è ulteriormente ingrandito, fino a contare 1.960.000 famiglie in povertà assoluta, ovvero quasi 6 milioni di persone. Quasi il 10% della popolazione italiana. Si è sempre più poveri al sud, ma si è sempre più poveri anche al nord-ovest. Tra il 2020 e il 2021 la povertà è cresciuta più della media nelle famiglie con almeno 4 persone. I livelli di povertà continuano a essere inversamente proporzionali all'età. La percentuale di poveri assoluti si attesta infatti a 14% fra i minori, ovvero quasi un milione e mezzo di bambini e di ragazzi in povertà assoluta in Italia. Cresce anche quasi del 10% l'assistenza agli immigrati da parte delle Caritas e delle parrocchie. Insomma, l'ascensore sociale in Italia si è bloccato da tempo. Cristiano Gori, professore di sociologia all'Università di Trento, è considerato uno dei padri del reddito di inclusione, poi diventato reddito di cittadinanza. Sentiamolo. Noi ci troviamo in un paese nel quale come dire, la povertà ha iniziato un
2: trend di crescita dal 2008 che poi è, arriv- è continuato fino ai giorni nostri. Eh, nel 2008 su tutta Italia i poveri erano intorno al 3% del totale della popolazione, oggi sono intorno al 9-10% del totale della popolazione. Okay? Qui, par- qui parliamo di povertà assoluta, cioè la povertà assoluta è la miseria vera, è quella che l'Istert definisce non avere l'insieme minimo di beni e servizi necessari per eh, condurre una vita appena decente. A casa con un minimo di metratura riscaldamento, cibo, vestiti eh, mezzi pubblici, cose così quindi c'è stata una crescita la crescita si stava arrestando prim- sembrava iniziarsi ad arrestare prima del covid per la prima volta ovviamente col covid è è, è ripresa però il secondo elemento sarebbe sbagliato a una lettura solo quantitativa c'è anche una lettura qualitativa cioè negli ultimi 10-15 anni è modifi- si è proprio modificato il profilo della povertà in Italia che invece era rimasto in precedenza invariato dalla fine della seconda guerra mondiale al 2008-2010. Vediamo le novità. La novità generale è che la povertà si conferma presente nelle zone in cui già lo era, ma inizia a diffondersi in misura significativa anche nelle aree prima ritenute al sicuro. Cioè, la povertà è sempre stata concentrata nel meridione, Adesso rimane il meridione l'area con più eh, tassi di povertà. Ma la novità di questa fase storica è lo sfondamento della povertà nel centro-nord. Allo stesso modo, fino al 2008-2010, eh, se uno lavorava in famiglia eravamo a posto. Adesso, come allora, la maggioranza dei, eh, come dire, molti poveri vivono in famiglia dove nessuno ha lavoro ma sono diventati la metà perché la metà dei poveri vive in una famiglia dove una persona lavora pensiamo al mercato del lavoro questa cosa era impensabile 15 anni fa terzo esempio i figli una volta diciamo in base al numero dei figli il vero rischio di cadere in povertà era nel passaggio dal secondo al terzo figlio adesso è eh, già col primo figlio tu hai un tasso di povertà superiore alla media nazionale Quindi il messaggio è, la povertà ha rotto gli argini, è diventata trasversale, non è più concentrata solo in alcuni segmenti della società, come come è stato alla fine della seconda guerra, al al 2008. E se guardiamo, eh, tutte le fasce di età sono colpite. Eh, Maggiormente i più giovani, poi meno i davanti nelle fasce d'età e diciamo l'unico gruppo sociale anche che non ha visto crescita di povertà in questa fase storica sono gli anziani perché ancora hanno come dire sono le persone che erano insomma da fase di sviluppo economico e hanno ancora un sistema pre- previdenziale favorevole quindi un fenomeno trasver- la novità non è solo un fenomeno molto diffuso è un fenomeno trasversale a tutta la società l'italia eh, arriva solo nel 2017 a introdurre una misura nazionale contro la povertà ultimo paese in europa insieme alla grecia ed è il reddito di inclusione introdotto dalla loro centrosinistra, che poi nel 2019 viene sostituito dal reddito di cittadinanza eh, promosso dai 5 Stelle. Il reddito di cittadinanza è, per dirla in sintesi, enormemente più finanziato, passiamo da 2-8 miliardi anni che poi diventeranno 9, ma molto, ma molto peggio disegnato per tutta questa confusione tra sociale e lavoro e tutta una serie di questioni tecniche. Quindi io credo che che noi si abbia bisogno di una misura contro la povertà, non ci sono dubbi. L'ha dimostrato la pandemia, ma anche senza la pandemia, lo lo dimostra la fragilità eh, dell'attuale società. E però vorrei dire che non esiste un dibattito in Italia su eh, cancellare politica nazionale contro la povertà, cancellare una misura nazionale, cioè l'unica forza politica che l'aveva proposta era stata Italia Viva di Renzi per tutte le altre forze politiche cioè, se le guarda i programmi elettorali è chiarissimo il, il discrimine non è questo il discrimine oggi è anche a questo punto per il terzo polo è il discrimine tra chi dice teniamo il reddito di cittadinanza e lo rafforziamo e chi dice sostituiamo un reddito di cittadinanza con altre misure sostanzialmente diciamo ehm, il, se noi guardiamo i programmi elettorali, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sono per mantenere il reddito di cittadinanza rafforzandolo, ad esempio eh, incrementando, in, incrementando la, la platea di utenti a partire dagli stranieri che oggi sono molto svantaggiati. Mentre, le altre, mentre il centrodestra, così come il terzo polo, vorrebbe modificare il di città, cioè, sostituire il reddito di cittadinanza con due misure loro hanno detto solo una cosa, hanno detto vi ricordate che, il reddito cittadin- che nel reddito di cittadinanza si è fatta tro- troppa confusione tra politiche contro la povertà e politiche per, per l'inserimento occupazionale che è stata la critica base? Dice cioè, a questo punto spezziamo il reddito di cittadinanza in due misure una misura, diciamo, che di solito è per capirci per chi sta sopra cioè per chi ha un pochino più di risorse economiche per chi è occupabile di inserimento occupazionale e sotto una misura di reddito minimo contro la povertà standard con percorsi di inclusione sociale e anche lavorativa ma ovviamente saranno molto prevalenti percorsi di inclusione sociale. Ora quest'idea è un'idea che come dire riflette una cosa che è stata fatta in molti paesi europei quindi il problema è come la fai perché se lei legge i programmi di centrodestra finché esprimono quest'idea io posso anche essere d'accordo perché mette ordine. Poi eh, Appena fanno un passo nel dare, come dire, traduzioni operative, io non sono più d'accordo, okay? perché fanno tut- tutta una serie di posizionamenti che secondo me sono... non funzionano. Quindi, in sintesi, per i, pe- per i prossimi mesi, io eh, sono abbastanza convinto che loro metteranno mano al reddito di-, di cittadinanza in un arco temporale non troppo lungo, perché è stata una questione troppo simbolica. Uh. Non stiamo parlando di cancellare le misure contro la povertà, stiamo parlando di come riformarle. E come dire, loro per il momento, la maggioranza ha messo sul tavolo una buona idea e una cattiva traduzione pratica. Il mio timore è che succeda lo stesso che è successo con i 5 Stelle: cioè, se sì, i 5 Stelle volevano a tutti i costi fare il reddito di cittadinanza in tempi molto rapidi, quindi l'hanno fatto di super fretta. Non ascoltando nessuno, e questo ha comportato una serie di errori nel disegno che si sono poi p- pagati per anni. Quindi, se lei mi chiede qual è la mia preoccupazione, è proprio questa, il subito. Cioè, la mia preoccupazione in questo scenario, mi dica, ecco, eh, nuovo governo, necessità simbolica di intervenire subito, riforma fatta in pochi mesi male riforma che poi crea per anni problemi nei territori, agli utenti e agli operatori cioè quello che ha fatto il reddito di cittadinanza quindi a me come dire quello che vorrei dire due cose ancora uno è che sono molto preoccupato eh, appunto da questa tentazione di, di agire subito eh, guidati dalle, dall'elemento simbolico due eh, che credo che il rischio della nuova maggioranza non sia, non sia la riduzione del reddito di riduzione del pugno contro la povertà lo escludo il rischio è l'incompetenza cioè l'asse, l'asse non è ridu- abolire e non abolire l'asse è competenza e incompetenza
0: grazie a Pier Francesco Maiorino Cristiano Gori appuntamento al prossimo podcast Europa Casa Comune Un podcast di Pierfrancesco Maiorino.